0: Hej og velkommen til min podcast. Nu er det mig, der snakker, for nu er det faktisk mig, der snakker. Så er vi kommet til episode 4 i min totalt vilde overseje podcast. Og den her episode, den har jo været længe ventet, da det jo er... Nu kan jeg ikke huske, om det er 3 eller 4 uger siden, jeg lagde ud mit, min tredje episode. Det kan jeg ikke lige huske og jeg burde måske have tjekket det, før jeg startede min podcast, men det har jeg ikke gjort. Jeg tror, det er fire. Nej, jeg kan ikke huske det. Det er heller ikke vigtigt. Det har i hvert fald taget lidt længere tid, end den her ugentlige deadline, jeg ligesom nævnte i mine forrige episoder. Og der sagde jeg jo ligesom, at mit mål er jo ligesom, at der skal komme ind ud hver fredag. Det kan jeg godt mærke. Det kan jeg nok ikke. Ikke lige PC i hvert fald. Jeg vil gerne. Jeg vil så mange ting. Og selvfølgelig gør man det, og selvfølgelig skal jeg nok klare det. det er slet ikke det. Øh, men jeg kunne bare mærke, at øh, når det nærmede sig fredagen, øh, efter øh, mit tredje, min tredje episode kom ud, at øh, allerede om onsdagen, så begyndte jeg at stresse. Fordi så, som jeg sagde til min mand, jeg kan ikke nå det. Jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke nå det til på onsdag. Jeg kan ikke nå det, og det stressede mig. Og det er ikke meningen med den her podcast. Øh, jeg laver den her podcast, øh, ja, fordi jeg har noget vigtigt at sige. <laughs> og fordi jeg kan. Fordi jeg vil. Og fordi det er noget, jeg elsker. Det er derfor, jeg laver den. Øhm, og jeg laver den jo for min egen skyld. Så derfor, når det bliver sådan et stressmoment, så kan jeg jo godt mærke, at... Og det vil jeg ikke ud i. Prøv at høre, jeg har rigeligt, really, har haft rigeligt really med stressmomenter i mit liv, øh, og jeg skal ikke have et til, og, og slet ikke sådan noget her. Det er ikke det, vi er ude i, fordi så dropper jeg det bare helt. Det skal være noget, jeg elsker. Og øh, derfor så var jeg simpelthen nødt til lige at stoppe mig selv og sige, godt, du ligger den ikke ud på fredag. Det, det stopper nu. Det skal du ikke tænke mere på. Og det gjorde jeg simpelthen ikke. Så øh, havde vi øh, nærkontakt øh, med en, øh, som så er testet positiv, efterfølgende for COVID-19. Og øh, det gjorde jo så, at øh, fredag for en uge siden, der øh, ringede min mand til mig om aftenen, mens jeg stod på arbejde, og sagde, at øh, han lige havde fået besked om, at øh, et nært familiemedlem var blevet testet for COVID-19, og øh, at vi så derfor skulle i karantæne. Så øh, selvom jeg havde vagt på arbejde lørdag, søndag, mandag, tirsunds og torsdag, Øh, som, jeg så ikke kunne gå, øh, som jeg så ikke har været på arbejde til, fordi jeg har været i karantæn, så øh, sagde min vagtplan så også, at jeg havde fri, fredag, lørdag, søndag, mandag, så jeg skal faktisk også på arbejde på tirsdag. Så, øh, men jeg vil sige, at det er jo så første gang <lødder> i øh, 14 dage, fordi vi har også haft en, øh, en efterårsferie, øh, hvor jeg føler, at øh, nu kan jeg sætte mig ned, øh, og nu kan jeg snakke. Og det har været det her med, med efterårsferien. Jeg har jo selvfølgelig jeg har nogle, haft nogle dage hjemme, det er ikke det. Men det her med, når, når, når der er andre i huset, jeg, ved ikke, for jeg har det bare lidt svært med at så sidde herinde og lukke døren og så starte en podcast. Jeg har børn med store ører, og jeg har en lille en på 8 år. og Jeg synes ikke, at når jeg sidder herinde og snakker om, om voksne ting, som jeg jo gerne vil omtale sammen, at så skal min, min lille pige stå udenfor og, og blive bekymret over alt muligt. Det, det skal vi ikke ud i. Hun øh, er et engsligt nok øh, væsen fra før, så vi behøver ikke følge mere på. Så derfor så er det faktisk øh, første gang i dag, at jeg faktisk er jeg alene i huset. Øh, og har tid til at lave den her podcast. Så, <laughs> så, så det, er vi, det er der, vi er lige nu. Og øh, jeg vil gerne lige komme med en opfordring til øh, alle. Hvis man øh, har de mindste symptomer. Mindste. Altså om du er øh, lidt kræst i halsen, øh, du hoster lidt... Øh, Ja, du har pin du har feber. Jeg ved ikke hvad, så vær sød og gå og blive testet. Fordi det her med, at, gå så, at vi så mange mennesker, som vi er i det her hus her, skal gå i karantæne, i og det påvirker så mange grene ud i vores liv. Altså, vi mister alle sammen noget indtægt. Hvis jeg, nu ingen af os, er heldigvis testet positiv for covid-19, vi er alle sammen testet to gange, på fjerdedagen dagen og sjette dagen, og alle sammen er testet negativ, så det er det slet ikke det. Men det der med, og, og en ting er mig selv, jeg er voksen, men, men min datter på 8 år, at hun skal ud og testes, og selvfølgelig er det ikke juhu øh, øh, at få en vatpind øh, øh, ned bag snede i halsen, det er ikke fedt. Og hun er nu indhaver af tre øh, trøstemus, som hun er meget glad for, og øh, de ligger alle sammen øh, i hendes hånd, når hun skal sove og hun sover med dem, og de bliver båret rundt over det hele, så det må hun selvfølgelig glad for. Men det her med at skulle tage sine sin børn og blive testet, øh, fordi at øh, nogle andre, de bare synes at det hele det er bare en joke eller. Psh, jeg har ikke øh, det er noget regeringen har fundet på. Jeg ved ikke hvad. Øh, det er simpelthen fis, og jeg synes det er så uansvarligt. Øh, at folk, der gør sig noget, øh, i er simpelthen nødt til at hanke op i jer selv. Om ikke for jer selv, så i hvert fald for, for resten. Altså, der findes jo nogen ude, og de fleste har nok i deres øh, omgangskreds, nær omgangskreds, et familiemedlem, som, som simpelthen ikke kan tåle det. Altså, de vil blive alvorligt syge, eller i værste tilfælde dø. Og jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt. I de her dage her, jeg har simpelthen været så bekymret øh, og gået og tænkt på, hvad nu hvis... Og ja... Jeg ved godt, at man skal lade være med at tænke, hvad nu hvis? Men det har jeg ikke kunne lade være med. Øhm, så kan man jo sige, at de her dage, de skulle være fri, fritid og alt det her og ferie. Det har det på ingen måde været en ferie. Jeg har simpelthen gået rundt og bare ventet på de der tester. Jeg har sikkert tjekket sundhed.dk tusind gange i løbet af en dag for at finde ud af det. Så en lille opfordring er simpelthen til at tage det her covid-19 alvorligt og blive testet, hvis man har de mindste symptomer. Altså, helt ærligt, jeg kan slet ikke ikke have sådan noget. Og og, og jeg oplever det også, nu arbejder jeg jo endnu i restaurationsbranchen, det her med folk, der kommer ind, og så har de ikke mundbind på, og så stopper man dem lige og siger, undskyld, men de skal lige have mundbind på, så øh, kan de godt nogle gange være undrende og tænke, skal man det? Og der kan jeg godt tænke ind i mit øh, stille sind, undskyld, men har du boet under en sten? Jeg siger det jo ikke, men jeg kan tænke det, fordi du skal vitterligt have boet under en sten, hvis du ikke har, skulle have fået med nogle af de her restriktioner på, hvordan det skal være. Øh, og så er der jo selvfølgelig dem, der øh, ja, kommer ind og ikke har på, og man beder dem om, at sige de, nej, nej, men jeg er ikke syg undskyld, hvordan ved du det? Du kunne have fået det for 10 minutter siden, før du kom ind. Altså, jeg, jeg kan simpelthen blive så irriteret, og det kan sætte mit, øh, ja, i <laughs> Så Så gør nu de her forholdsregler, og det her med de her øh, krigere, der skal ud og sige, at regeringen skal ikke tvinge mig i tæt mundbind. Ej, ah, men helt ærligt, du tror da vel ikke, der sidder nogen inde på Storting, inde på Folketinget og tænker, ved du hvad, nu skal vi gøre noget mega grænseoverskridende for befolkningen, og så skal vi simpelthen tvinge dem til at have et mundbind på. Undskyld mig, hvem filen får noget ud af det? Jeg, jeg forstår det ikke. Det er, som om min hjerne ikke kan tage det ind og vende det, og få det ud til noget produktivt. Jeg fatter hat. Jeg forstår det ikke. Øhm, og der findes alt muligt. Der findes visirer, der findes øh, sådan nogle visirer, du kan have på hagen. Altså, der er alt muligt, hvis man tænker, at de her mundbind er... Øh, Øh, forfærdelig. og det skal lige siges, jeg er jo på mine ældre dage blevet meget miljøbevidst, og specielt med plastik, og ved jo godt, at de her indgangsmundbind, de er lavet af plastik, mikroplastik, og det, det øh, driver mig til at for fordi det er indgangsmundbind, øh, og der er så meget plastik i det, og jeg har jo egentlig været imod de her øh, stofmundbind, fordi de er ikke ordentlige, og bla, bla, bla. Øh, men jeg har simpelthen øh, købt dem, jeg har simpelthen været ude og købe øh, til mig og min øh, børn, Og så tager jeg simpelthen indgangsmundbindene og klipper dem i to, og så lægger jeg det her indgangsmundbind ind i den lomme på det her stofmundbind. Og der er jo selvfølgelig også noget kulfiltermundbind, der Kulfilter, der følger med, men, men jeg tænker ikke, at det er godt nok. Der står jo også, at det ikke er beregnet til medicinsk brug. Og øh, hvis vi først er ude i de her små øh, mikroorganismer og øh, viruser, så øh, smutter de jo nok igennem. Så derfor så har jeg tænkt, okay, men så tager jeg et, et indgangsmundbind, klipper det i to, og så lægger jeg det ind i lommen. Øh, det er jo ikke i direkte kontakt med min mund, og så har jeg sådan en eller anden idé om, så kan jeg godt bruge det nogle gange. Og det har det lidt bedre med. Om, øh, og nej, jeg er ikke læger, øh, læge eller forsker eller en eller og jeg har ikke noget evidens for, at øh, det virker overhovedet, men det er den mulighed, det, det, det er det, jeg har valgt lige pt. Øhm, og det er det, vi prøver ud. Jeg kan slet ikke bære alle de her øh, plastik mundbind, og jeg ser dem bare, de ligger bare overalt. Altså før fandt man skrald af det er de freaking mundbind, og de ligger bare overalt. Smid dem dog i en skraldespand. Hvor svært kan det være? Altså, helt ærligt. Jeg, det, øh. Jeg bliver bims af det. Øhm, så ja, tag covid-19 alvorligt. Vi er, under, altså, vi er midt i en pandemi. Der er ikke nogen af os, der har oplevet det før. Altså, det er første gang for alle. Jeg kan da tydeligt huske i marts, når de lukkede det hele ned. Altså, man sad jo, jeg har jo aldrig set så meget nyheder i hele mit liv. Altså, man sad jo virkelig, spikret fast i sofaen og bare, okay, hvad sker der? Man følte, man var i krig. Altså, det er jo også det, vi er. Vi er i krig mod den her virus. Og vi skal simpelthen komme det til livs. Øhm, og jeg kan jo godt grundt tænke på, okay, nu bærer vi mundbind, og vi holder afstand, og vi gør alle de her ting her. Altså, bliver vi så øh, endnu mere syge nu, af alle andre sygdomme, som vi måske er vant til at have, fordi vi simpelthen holder så meget afstand? Det ved jeg ikke. Jeg, tvivler, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Øh, men, men det er bare så vigtigt, og jeg tænker bare, øh, mig, og, eller min mand, øh, børn og jeg, vi har alle sammen taget alle vores forholdsregler. Jeg går på arbejde, min mand går på arbejde, Børnene går i skole, vi omgås ikke med nogen andre, ud over dem, vi arbejder sammen med. Jeg bruger visir eller mundbind på arbejde mod gæster. Og så har man taget alle de her forholdsregler her, og så er der lige en middag. En middag med nogen, man ikke har haft kontakt med i lang tid. Bum, så rører jeg bare i i karantæne, i og skal testes, og jeg ved ikke hvad. Så vær sød, og, og tænk jeg godt om, at holde op med de her øh, fester, og mødes. Jeg ved godt, det er pissehårdt, hvis man er et socialt væsen. Jeg ved det, men please. Det skal simpelthen være under kontrol. Jeg magter ikke en nedlukning af alt muligt igen. Jeg elsker at gå i biografen, okay? Jeg elsker at gå og <laughs> spise, og jeg vil gerne have, at mine børn fortsat kan gå i skole. Så... Tag det nu alvorligt, og, øh, og tag jeres forholdsregler, og øh, ja, hvis ikke I ikke gider at tænke på jer selv, så tænk dog på andre i det mindste. Altså, helt ærligt. Nå, men nu har jeg snakket nok om øh, COVID-19. Det er ikke det, der skal følge min podcast. Det kan være, man skulle lave en øh, episode engang, med COVID-19. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har nok øh, viden om det. Øh, så det lader vi ligge. Dagens, eller dagens, ugens, eller måneds afsnit. Hvad man nu skal kalde det? Øh, har jeg valgt at kalde... Hvem er jeg? Fordi det er et spørgsmål, jeg øh, har stillet mig selv øh, de sidste par år, faktisk. Og øh, det kan jo godt være, så tænker man, okay, jeg det er 42 år, og det er livskrise, vi er inde i. Det kan godt være. der done that. Tænk de samme tanker. Jeg ved det ikke. Jeg har bare sådan en eller anden... Øh, Opfattelse eller formening om, at når man når den alder, jeg har, så kommer man et sted i livet, hvor man får nogle andre værdier. Man ser ting på en anden måde, og så kan man, man har man noget livserfaring og kan reflektere bagud på ting, man har gjort og alle de her ting, som jo gør, at man måske ser verden på en anden måde, end man gjorde, når man var 20. Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg tænker, at det er sådan for de fleste i hvert fald, og i hvert fald for mig. Den, jeg var, når jeg var 20, er jeg øh, ikke i dag. <laughs> der er jo selvfølgelig noget af mig. Det er jo ikke det. Jeg er, jo, jeg er Monika. Det er ikke det. Øhm, men øh, men jeg, har, jeg spørger mig selv øh, de sidste år i hvert fald, hvem er jeg? Fordi det har jeg lidt svært med. Fordi hvem er jeg egentlig? Vi alle har jo det med at være nogle forskellige, i hvilken situationer vi er i. Der er for eksempel en Monika, hvordan jeg er på jeg arbejde rundt mine arbejdskollega. Så er der en øh, Monika, når man... Øh, man øh, Ja, går i byen. Det skal lige siges, jeg går i byen (laughs) mere. Det er 10 år siden, så snakker vi bare generelt. Og så er jo selvfølgelig en Monika-mor, og der er en Monika-kone, Monika-datter, Monika-søster, Monika-veninde. Altså, der er alle de her ting her, hvor man jo selvfølgelig tilpasser sig. Og det er jo det her med, at man vil jo gerne passe ned i, i de her korrekte bokse, Øh, så man ikke stikker sig ud for meget og bliver valgt fra. Øhm, fordi det er jo en øh, noget, øh, vi alle, de fleste i hvert fald, ikke har lyst til at, det er at blive valgt fra. Og det er jo den her reptilien, vi har, som jeg har nævnt tidligere, at øh, hvis man blev valgt fra dengang, så var det lige med død. Det er det ikke i dag, men det øh, tror din øh, reptilier stadig der. Og det kan man jo typisk se, hvis man ser noget reality-program. Lad os tage landmandsøg fordi det er vi. Ret glad for at se. Så kan man jo tydeligt se, at de her første speed date, de har, hvor de møder den her mand eller dame i to minutter. Og så kommer manden eller damen, som vælger, og så skal de vælge en fra. Det der sker, det er, at når det her ene menneske bliver valgt fra, så bliver de interviewet bagefter, og man kan se, at de er tydeligt oprørte, og flere gange, så græder de faktisk. Og det er jo ikke, fordi de græder over, at den her mand eller dame, de har mødt to minutter. Det er ægte kærlighed, der var den, de skulle giftes med, og nu er deres jord i grus. Det er simpelthen, fordi de blev valgt fra. Jeg vil gerne lige pointere først. Jeg har ingen uddannelse inden for psykologi. Øh, øh, oh my god. Øh, adfærdsbiologi. Øh, ingenting overhovedet. Det er simpelthen øh, ren erfaring og livserfaring, og øh, hvordan jeg opfatter ting. Så øh, nu er der jo ikke en eller anden... Øh, psykolog, der skal skrive til mig i morgen og sige, hvad vil du muligt Monika? Det, du lige har fortalt, det er helt forkert. <laughs> ja, det må I gerne. Men <laughs> jeg mener det stadig. Øhm, så, så, så det er jo sådan nogle ting, der med at blive valgt fra. Og øh, jeg har jo ofte tænkt, øh, for eksempel, når jeg var lille, øh, så bliver jeg jo også, hvad skal man sige, uden det høres forkert ud, opdraget, trænet i at, at være en anden fordi det der foregik derhjemme det var der ikke nogen der skulle vide om og det var jeg mega god til og jeg er rigtig rigtig god til at tage happy, happy face på altså virkelig god og jeg har svært ved at lægge den væk og det kan godt spænde benet for mig nogle gange og det gør jo at, at at jeg nogle gange kan føle at jeg egentlig ikke ved hvem jeg er, fordi hvem er jeg? Fordi jeg er jo konstant rent, altså indlært, ø- altså virkelig det, det er så indlært, sidder så indlært i mig, at det er svært for mig at, at tage den af. Så han alt, den bliver altid taget på, om jeg vil det eller ej, så bliver den på. Og I aner ikke, hvor mange gange, jeg kan komme hjem og tænke, hvorfor filan sagde jeg det? Hvorfor sagde jeg det der til den person? Hvorfor fortalte jeg det her til den person? Øh, og der er et eller andet inde i mig, som bare gør det, at, at, at det, det, det skal jeg bare. Det er noget, jeg har lært. Og, øh, og det er jo selvfølgelig nogle ting, jeg har undret mig over i nogle år, og prøver ligesom at finde ud af, øh, hvem jeg er. Jeg har et eller andet sted ikke fået lov til at være den, jeg er. Jeg har altid fået at vide, at øh, den, jeg er forkert, øh, og at jeg ikke er god nok. Så derfor så, ting tror jeg, føler jeg, Oplever jeg, at jeg har været tilbøjelig til at prøve at være en anden? Det vil sige, at jeg tilpasser mig lynhurtigt min omgivelser. Når jeg øh, kommer ind i nye situationer, så tilpasser jeg mig lynhurtigt. Jeg er øh, god, og jeg har altid været god til at aflæse andre mennesker, hvad de vil og hvad de ikke vil. Øh, og det gør jeg lynhurtigt, når jeg kommer ind i nye situationer. Det kan være et nyt job, eller ja, man skal møde nye mennesker, et eller andet. Øhm og det er jo også noget, som kan spænde ben for mig. Fordi der er jo ligesom ikke nogen, der får lov til at se, hvem jeg egentlig er. Så det er jo det, det her, det her afsnit, episode, skal hjælpe mig med. Ikke at jeg tænker, at når den her episode er over, så er jeg bare kommet frem til inden for næste kvarter, 20 minutter. Eller hvor lang tid det nu tager. At nu ved jeg det bare. Det kan også godt være, når jeg sidder her med afsnit 2000. At det så bare lige, bang, der slog det mig, faldt på plads det er den, jeg er. Øhm, og øh, mit mål er jo ikke at, øh, at, at blive et øh, perfekt menneske, det er jo ikke øh, det, er jo ikke det jeg, jeg higer efter, men, men det her med at holde af, hvad det er, jeg består af, altså alt det, jeg er, og alt det, jeg har gjort i mit liv, det er det, jeg har lyst til. Altså, jeg vil gerne omfange altså omfavne alle mine, mine, mine flaws og øh, mine gode sider, altså fordi det hele er jo en del af mig. Jeg har læst, lige pt læser rigtig meget om skyggearbejde. Og de sidste, dage, de sidste par dage har der været sådan nogle øvelser. Og den ene øvelse det har været det her med at finde mine skygger. Der skulle jeg simpelthen finde fem personer, som enten irriterer mig grænseløst, eller jeg synes er dumme. Og det har jeg jo så gjort. Og så skulle jeg finde ti lysbær. Øh, og det kan være en Hollywood-stjerne, det kan være ja, en direktør i et firma, jeg synes er helt fantastisk, eller en god ven, eller en bekendt. Eller, altså, det kan være hvem som helst. Det kan også være en, en fra gamle dage, du ser op til øh, altså Geronimo, <laughs> eller andet, øh, som kan være din lysbær. Og det, jeg jo kan se, øh, det her med mine skygger, det er, de her ting øh, i mig, som jeg enten øh, har fortrængt, øh, ikke kan lide, øh, prøver på at gemme, øh, noget jeg ikke ved øh, vedkende mig. Og øh, de ting der øh, går igen, det er simpelthen øh, at være falsk, at være øh, overlegen, være konfliktsky, være en øh, bagtaler og øh, være arrogant. Det er, er nogle af. Det er faktisk de ting, der går igen med alle de her fem personer, jeg har valgt. Øhm, og det skal jo lige siges, at de personer, har jeg jo valgt ud fra, hvad jeg føler. Det er jo ikke ens specielt med, at de personer er sådan. Øhm, det er ikke det, jeg siger. Øh, det er, hvad jeg oplever, og hvad jeg føler. Og sådan er det. Øhm, og der må jeg jo prøve at kigge over på, okay, at det er jo så mine skygger. Det er jo så de ting, jeg også er. Altså, jeg kan også være falsk. Og et eller andet sted kan jeg jo... Altså, jeg er jo, jeg er jo god til det. Jeg er jo god til at putte den her maske på, og bare være... Woo! Altså, halli, hallo, hej. Og jeg, øh, som jeg nævnte lige før, jeg tilpasser mig i, i de forskellige øh, miljøer og situationer, jeg er i, øh, og jeg er god til at snakke. <laughs> og der kan man komme rette, ret langt, det vil jeg lige sige. Øh, så, men... men, men på et eller andet tidspunkt, så, skinner det jo, altså, så kommer der jo lige nogle glimt af, øh, hvem man også er. Og det er jo det, man prøver på at gemme. Altså, jeg vil da ikke have, at folk de skal vide, at jeg også kan være falsk. Men nu ved I det, fordi nu har jeg sagt det. Det vil jeg jo ikke vide. Så selvfølgelig, når jeg så oplever det hos andre, så, 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 så kan jeg ikke lide det, jeg bryder mærke om det. Fordi det jo er, er noget, jeg ikke vil vedkende mig selv, og det er jo ikke noget, jeg står inde for. Så det kan, jeg jo, det kan jeg jo godt se, når jeg læser det her. Øh, der står jo så også dårlig humor. Det vil jeg så lige sige, det mener jeg jo så ikke, jeg har. <laughs> det kan godt være, jeg har nogen, der synes det. Jeg ved det ikke, men jeg synes ikke det selv. Øh, men uanset, så har jeg jo min lys. Øh, og der har jeg jo selvfølgelig valgt nogle forskellige øh, mennesker. Øh, Hella jof en af dem. Jeg synes, hun er helt igennem fantastisk. Jeg kender hende ikke, overhovedet ikke. Øh, kun fra tv og bøger. Jeg synes bare, hun er, øh, hun er klog, hun er vis, altså hun er troværdig og livserfaring. Altså hun hviler i sig selv. Øh, og det er faktisk det, der går igen i min lys. Øh, og jeg har også øh, min kusine, som jeg er meget, meget glad for. Hun er også et af min lys. Øh, hun er, altså, og det, men det, det, der går igen i min lys, det er jo simpelthen klog. Altså, de er omsorgsfulde, de er sjove, de er kærlige, de er rare, de er en varme, de er dygtige. Og det er mine lys, det er det, jeg beundrer, jeg fascinerer sig jeg ser op til. Det er de her kvaliteter, jeg selv ønsker at besidde. Og jeg håber da, jeg... jeg ved, sgu, at jeg besidder at nogle af dem. Det er da ikke det. <laughs> så, så den indre ro, den kan jeg så ikke lige prale af, fordi der har jeg ikke lige pt. Men det kommer. Det kommer så det er sådan nogle ting jeg er i gang med som er rigtig rigtig interessant og som selvfølgelig åbner op nogle nye døre hvor man måske ser sig selv i et andet lys fordi når det hele kommer til stykket så drejer det her altså mig det er jo mig der er på den her rejse det er jo ikke nogen andre og jeg skal jo også lære mig at være ligeglad med hvad andre tænker Altså, jeg skal da kunne få lov til at være mig selv, som jeg er. Og ja, jeg kan sgu da godt være arrogant og overlegen nogle gange. Det kan vi sgu da ikke stikke under en stol. Altså, vi alle har jo nogle skyggesider. Og det er det her med at omfavne dem. Ja, jeg kan være arrogant og overlegen, men jeg kan så også godt være kærlig, og jeg kan være sjov og jeg er klog, og jeg er varm. Altså alle de der ting der, og det er jo det, er jo det der, der ligesom skal, skal, det skal være et samspil mellem det hele, og man simpelthen skal omfavne det, og, og først der vil man et eller andet sted få en indre ro, og det er den, jeg leder efter, det er den, jeg vil have, og jeg skal nok få den. Så det jeg reelt gør, som jeg egentlig altid har gjort, det er simpelthen at køre afsted med 250 km i timen, og efter så mange års træning, fordi jeg har øh, faktisk øh, næsten, øh, jeg er 42 år, så det er min træning, så er det en helt, følelsesom i hvert fald, har det været en helt umulig opgave for mig at ligge det væk. Og de fleste rundt mig anser mig som en energibombe, en smilende, overskudsagtig kvinde, som altid står solidt plantet i jorden. Der er jo selvfølgelig også nogen, der anser mig som irriterende og latterlig. Og <laughs> det er også okay. Men jeg kan jo godt tænke nogle gange, tænk hvis de vidste, Tænk, hvis de vidste, hvem jeg også kan være. Altså, og jeg kan jo også se nu, når vi snakker, nu når jeg har skrevet mine skyggesider ned, de her fem øh, personer, som irriterer mig. Jeg synes, jeg, der, jeg synes, der er dumme. Det er også at det her negativ. Og jeg kan være freaking negativ. Altså, jeg kan have perioder, hvor jeg er så pessimistisk, at altså, det er som sådan en eller anden snipbold, jeg lige former, og så smider jeg den lige ud fra bakketoppen, og så ruller den bare. Og det kan gå fra den lille bitte ting til bare at blive kæmpestort, som gør, at jeg ikke kan sove om natten. Lad os tage min søvn for eksempel. Jeg sover mega dårligt. Altså. Og jeg ved godt, at Law of Attraction... Øh det man forventer og får man, og det man ønsker at får man. Så jeg kan jo godt tænke nogle gange, okay, nu skal jeg også lige passe på med hele tiden. Og det har jeg kunnet mærke de sidste tre dage. Fordi når jeg så skal gå i seng, så får jeg en tiks på mit højre øje. Og når jeg får tix på mit øje, så er jeg ekstremt presset. Det, er, der ved jeg, altså det har jeg lært med min krop at kende. Når jeg får tix på øjet eller synsforstyrrelse, så er det fordi, jeg er max presset. Øh. Og det har jeg haft de sidste tre nætter. Så har jeg simpelthen fået ticks på mit øje. Og øh, det er ikke fordi, der sker noget. Jeg går i seng, og så øh, former jeg lige min snebolt. Og øh, så smider jeg lige ud fra toppen. og den bliver formet som. Øh, øh, der skal der skiftes en dør i det her hus her. Og så ruller den til, at øh, den bliver til, at øh, vi nok skal flytte. Og øh, det bliver ikke min børns barndomshjem, det her. Og øh, hvad skal der nu ske med min, øh, min børn? Og Hvordan går det der? Og hvad med fremtiden? Og, altså, det er fuldstændig urealistisk. Øhm, og der kan jeg ikke bekymre mig. <laughs> og min mand, min øh, dejlige øh, kære mand, sagde til mig i, øh, sent i går aftes faktisk, så sagde han, øh, er, der noget, du, er det noget, du kan fikse lige nu? Kan du fikse den der lige nu? Nej, det kunne jeg ikke. Og så sagde han, øh, så er der heller ikke nogen grund til at ligge bekymre mig. Og det er jo rigtigt, og det er også det, jeg prøver at sige. Fordi hvis der er noget, jeg har lært, så er det simpelthen, at den første tanke, den kan vi ikke styre. Altså vi kan aldrig styre den første tanke, der kommer ind i vores hoved, men vi kan styre alle de andre. Det mener jeg. Og det er jo så det, jeg prøver at, øh, at gøre. Og det skal lige siges. Det er jo ikke bare sådan noget, man lige siger, og så gør man det bare. Det kræver træning, og det kræver øvelse. Og jeg er der, hvor jeg til en vis grad kan gøre det. Men jeg skal blive endnu bedre. Jeg skal blive meget bedre. Jeg skal simpelthen stoppe dem med det samme. Fordi det ødelægger øh, ja, det bare min søvn. Og øh, for lidt søvn... Øh, gør jo også noget med ens dag. Altså de her øh, 14 dage, og vi har været i karantæne, altså jeg sover jo middagslug og to-tre gange om dagen, det er jo helt væk. Jeg er jo ikke 92 år, vel? <laughs> så, øh, så det er simpelthen øh, fuldstændig forkert, det hele. Eller ej, nu skal jeg heller ikke misforstås mig, om mit liv er forkert, det er det jo ikke. Men lige det her med mit søvn, det, og jeg kan bare mærke det, med det samme, jeg går i seng, så starter jeg. Ja, nu skal jeg sikkert få en øh, dårlig søvn, og nu kommer jeg nok ikke til at sove. Og det er et tydeligt placeboeffekt. Nej, Gud kan være dig til at sove, når jeg sidder og siger, ligger og siger det til mig selv. Altså, det siger jo sig selv, og jeg ved det jo godt. Og jeg er jo bare nødt til at stoppe det. Det er det samme med øh, min allermindste datter på 8 år, Trille, som øh, også er et lille engsligt væsen. Øh, så hvor jeg siger til hende, hvor hun siger... Oh, uh, ja. For eksempel kom hun en dag, og hun uh, var lidt bange for at blive voksen. Fordi når man bliver voksen, så skal man jo uh, betale regninger og have et job, og hun var lidt bange for, at hun ikke kunne få et job. Det skal lige siges, at kun 8 år, så det er slet ikke noget, hun skal bekymre sig for. Som jeg uh, altid siger til uh, Trille, som uh, min, uh, min uh, mindste pige hedder. Uh, lille vand, det er ikke noget, du skal, der skal ske i morgen, så... Derfor så skal vi ikke tænke på det nu. Når det skal ske, så kan vi tænke på det. Og det er altså ikke nu. Og det, det er jo det, jeg siger til hende. Og det er så fanden slet at give råd til andre, end når man selv sidder i det. Fordi når jeg står og siger de ting til hende, så er hun også sådan lidt, ja, okay, det er rigtigt. Og vi har jo også lavet aftaler og taget pinky swear, vil jeg lige sige, på at, at hun skal få lov til at bo hjemme for evigt. Indtil hun, I hvert fald indtil hun selv får sig et job og kan betale sine egne regninger. Så det er en aftale, vi har lavet. Øh, så hun er meget, man må sige, det det er realistisk. Jeg har, der er jo også øh, børn og unge mennesker, som tænker, at de lige skal ud og have det dyreste og det nyeste af det hele. Og det hele nok bare lige skal Puh, Det findes også. Og så har vi det her øh, lille menneske, som allerede i en eller 8 år bekymrer sig, om hun nu har råd til hendes <laughs> Så. Så, øh, så ja, men igen, det er altid let at give råd til andre, og det ved man jo. Øhm, og alt er jo situationsbetinget. Det er jo, det er jo det her med, at man ikke sidder i situationen, øh, som gør, at det er så let at give råd, fordi så tænker man jo rationelt. Altså, Så er jeg ikke i min følelsesvold. vold. Øhm, så det er det her med, øh, og det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange mennesker, der ved, at jeg øh, sover ekstremt dårligt om natten, og... Øh, har tankemyller, som kan holde mig vågen den halv natten og halv nat, og så ringer mit vækurer alligevel lidt over seks, og jeg skal stå op. Det er der nok ikke mange der ved. Jeg er meget ængstelig. meget bekymret, og når jeg siger de ting her, så bliver jeg også lidt bekymret, fordi jeg har sådan en opfattelse af, at det du siger, at det der, at det du bliver så hvis jeg hele tiden siger, at jeg er også et bekymrende, jamen, jeg er også et engelsk, jeg er også mig, jeg er jo sådan en negativ en, og jeg er, uh, så bliver jeg det. Altså, man bliver, hvad man tænker. Og det er sådan noget, jeg begyndte begyndt at, at, at reflektere rigtig meget over det sidste stykke tid. Også med det her med skyggearbejde og alt det her. Hvor vigtigt det er at ikke sige dumme ting til sig selv. Lad være. Lad være med at sige dumme ting. Prøv at høre. Det giver ingenting godt. Uh, og ja, jeg ved godt, det er pisse svært at stoppe hver morgen og bare sige, Whoa! prøv lige at høre, jeg ja, freaking elsker dig, men det skal vi, vi skal sige det. Jeg har uh, for eksempel en bullet journal, som jeg er meget, meget glad for. Uh, til dem, der ikke ved, hvad en bullet journal er, man kan altid google det, uh, jeg kan lige fortælle det kort. Et bullet journal, det er simpelthen en, uh, en, som en dagbog, en kalenderdagbog, Altså, jeg har alt muligt i min øh, bullet journal. Jeg har øh, en øh, mood tracker, som øh, tracker mit humør, hvor jeg simpelthen skriver ind, okay, i dag var jeg dårlig humør, der var jeg godt humør. Altså, sådan nogle ting har jeg. Jeg har en øh, yoga tracker, hvornår jeg dyrker yoga. Det er faktisk ret tom, med lige, hvor jeg lige våger tilstår <laughs> Det skal jeg ikke noget ved. Øh, jeg har en øh, en... Øh, Jamen, jeg har en kalender, jeg har en julegavepakke, adventskalender- side, hvor jeg krydser af og streger og alt muligt. Og så har jeg en taknemmelighedsliste, Og min taknemmelighedsliste den er rigtig, rigtig lang. Og den er på mange sider, og den stopper ikke. Jeg fortsætter med at skrive i den. Og den læser jeg en gang om dagen. Prøver jeg på, eller jeg skal læse den en gang om dagen. Sådan er det fra nu af. Øh, om morgenen, når jeg står op. Og det er simpelthen lige at gå igennem dem, hvad man er taknemmelig for. Og øh, du kan faktisk også godt være taknemmelig, selvom du bruger en papkasse. Sorry, men det kan man. Jeg øh, vil gerne øh, læse nogle af mine øh, taknemmelighedspunkter op, så I kan få en idé af, om hvad det er, man nu kan skrive på den her taknemmelighedsliste. Der er øh, rigelige ting, man øh, kan være ulykkelig over. Det findes i alle vores liv. Der er ikke øh, øh, nogen, der... Øh, Uanset hvad, øh, har et perfekt og øh, sovløst liv. Altså, det, det, det er en del af os. Øh, både sorgen, vreden, glæden, kærligheden, alt. Øh, og vi skal alle, altså vi alle mennesker før eller siden, kommer igennem det hele. Altså, det gør vi. Alle vil opleve sov. Alle vil opleve øh, vrede. Altså alle de her ting her. Det er ikke noget, vi kan komme væk fra. Men altså øh, min taknemmelighedsliste, den øh, hedder for eksempel, Jeg lever. Jeg trækker vejret, mit hjerte banker, jeg har tag over hovedet, mad i køleskabet, en bil, en dejlig mand, fem sunde og raske børn. Trille går på privatskole, jeg har min familie, er selvstændig, har flatposter, har humor, kan grine, kan græde, er klog. Jeg forsøger mig selv. Jeg har en god stil. Jeg har en kat. Jeg tør at sige min mening. Jeg har min egen podcast. Jeg tør at sige ting højt. Jeg har en biograf i min stue. Jeg har en god musiksmag. God filmsmag. Kan drikke rent vand. Kan gå på et rent toilet. Har langt hår. Kloge børn. Kan se. Kan nyde farver. Kan smile. Kan mærke min krop. Kan gå. Bor landligt. Kan nyde naturen. Er tillidsfuld. Spiser god mad. Og mad af god kvalitet. Kan elske med min mand. Er god til at snakke. <laughs> wow, no shit Sherlock. <laughs> kan tænke. Kan høre. Kan dufte. Kan lugte. Kan cykle. Kan hoppe. Kan hænge. Jeg kan dyrke yoga. Kan meditere. Jeg har et ur. Jeg har internet. Faktisk, jeg har fibernet. <laughs> det er min taknemmelighedsliste. Og den fortsætter jeg simpelthen på. Så det er ligesom for at punktere. Der er altid noget her i livet, vi kan være taknemmelige for. Altid. Selv i det mørkeste, mørkeste, mørke, er der noget, vi kan være taknemmelige for. Vi lever. Der er folk, der går i seng i aften og ikke vågner i morgen jeg håber ikke det er mig <laughs> ja, vi lever det burde være altså mit hjerte banker jeg kan mærke at mit hjerte det banker det er de ting det er de små ting vi skal lægge mærke til ikke? jeg bor ikke i et slot eller jeg kører ikke den nye Tesla jeg er ikke fitness slank og smuk som jeg nu skal være nej gud er der ej jeg vejer 85 kilo og sådan er det det er også okay. Det vigtigste er jo, hvordan jeg har det. Og ja, jeg ved sgu da godt, at overvægt, overvægt ikke er sundt. Det er jo ikke det. Øh. Men det vigtigste for mig og for, for jer, burde jo være, hvordan I har det inde i jer. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om I er tynd eller tyk eller skæv, eller hvad fanden I er. Altså nu tænker jeg ikke skæv mentalt <laughs> med, med, med stoffer eller noget. Men altså, simpelthen prøv, Tag det her råd, lav en taknemmelighedsliste. Jeg synes faktisk, at alle skulle have det. Og så skal du simpelthen kigge på den. Og det er specielt, hvis du har en dårlig dag. Det er fantastisk at så lave en taknemmelighedsliste. Det er det. Øhm, og en bullet journal, det vil simpelthen råd til alle mennesker at have. Nu er min jo fra øh, 2020, og øh, 2020 er jo snart mod en ende. Så der skal have en ny. Og det er en betydning med, at jeg sådan ud, smider min bullet journal ud. Ah nej, den gemmer jeg. Fordi jeg kan altid tage den frem, jeg kan altid kigge tilbage i den. Okay, der var jeg der. Okay, der skrev jeg det. Okay, det var min den dengang. Eller du ved, alle de der ting. Øh, så, og det skal jo så ligesom være en, øh, en del af min rejse på, hvem fanden er jeg? Hvem er jeg? Jeg ved det ikke. Jeg ved det seriøst det ikke selv. Og jeg kan jo nogle gange også blive øh, er bange for mig selv, uden det skal høres. Helt forkert ud. Altså, Jeg har i mit, liv, i mit voksenliv gået og tænkt, jeg vil ikke være som min mor. Jeg vil ikke være som min mor. Nogle gange kommer min mor frem i mig, og jeg kan høre hende. Jeg kan sige ordene og høre dem bagefter og tænke, oh, uh, det var min mor. Og det gør mig ked af det. Det gør mig simpelthen så ked af det. Fordi jeg vil jo ikke være et produkt af min mor. Altså, jeg kan jo tænke nogle gange, er det sådan her, min mor vil have, jeg skal være? Altså, når jeg var i min, min tungeste, dybeste depression, fuld af sorg og ked Fordi så kunne jeg lære det. Altså, hvad, hvad er det? Og jeg tænker jo altid, vi, vi alle lever, elsker alle de her følelser, vi har ud efter... Øh, Altså vores opvækst, altså hvad for nogle forudsætninger har vi? Altså hvad har vi lært, hvad har vi fået med i vores bagage? Selvfølgelig bringer vi det videre. Det er jo selvfølgelig ikke alt. Men altså der er, der er altid et eller andet, vi bringer videre. Og det er jo sådan nogle ting, jeg går og kæmper med. Jeg vil sgu ikke bringe min mor videre igennem mig og til mine børn. Det, det skal jo lige siges, altså nu skal jeg jo ikke fremstå, min mor skal ikke fremstå som en, en, et monster eller noget, fordi der er også masser af godt. Det er slet ikke det. Det er slet ikke det. Der har bare været nogle ting, som, som er ubærlige for mig øh, at skulle give videre til mine børn. Nogle gange, hvis jeg bliver vred, irriteret et eller andet, så kan jeg godt høre hende i mig. Og det gør mig bange. Fordi hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, så er det at være som min mor. Så det er jo det store spørgsmål: Hvem er jeg? Og hvem er du? Altså, der er overhovedet nogen, der ved, hvem vi reelt er? Altså, jeg, kan jo, jeg har jo brugt nogle år på at gå og tænke, okay, jeg har ikke nogen personlighed. Jeg er seriøst ikke nogen personlighed. Jeg er bare sådan en eller anden tom skald, der bare tilpasser mig. Sådan en eller anden, øh, øh, kameleon, der bare tilpasser sig alle mine miljøer. Men jeg er faktisk ikke nogen. Altså, og jeg kan jo godt fremstå som øh, sprudlende og, uh, hey, og det er jeg jo et eller andet. Det er jeg jo også. Det er jo ikke det, at alt bare er en maske. Men jeg er også introvert. Jeg kan godt lide at være hjemme. Jeg er på arbejde og har min sociale kontakter og alt det her. Men jeg elsker simpelthen at være hjemme. Det her med at putte i min sofa og en filmer. Prøv at høre, jeg elsker det. Jeg kan bare, når jeg snakker om det. Ej, det skal så meget på min taknemmelighedsliste. Min sofa, den er lige blevet. Og det er sådan nogle ting, jeg synes, det er rart. Altså, mit mit hjem, det er et sted, hvor jeg er tryg. Altså, det er godt herhjemme. Jeg behøver ikke at at være en anden. Og jeg vil sige, altså, jeg er blevet i de her, i den, hvad skal man sige, selvudviklingsvej, hvad man nu kalder det, jeg er på vej ud af. Jeg har nogle, der er nogle redskaber, som er rigtig gode at bruge. Og det er det her med, hvor jeg ligesom, nogle gange, når jeg bliver irriteret, så kan jeg, for eksempel, der kan være en situation, jeg reagerer voldsomt, og det er en fuldstændig overreaktion. Men det, jeg egentlig reagerer på, er ikke den situation. Det er noget bagage, noget, der går længere tilbage. Og det er blevet rigtig god til simpelthen at pille alle lagene af den her løg her, for at komme ind til kernen af, okay hvorfor reagerede jeg på den måde? Og, og, og vi skal lige slå helt fast. Den måde, vi hver især reagerer på, det er vi selv herre over. Man kan aldrig lægge over på en anden. Du gjorde mig sur. Du gjorde, så jeg slog dig. Du gjorde, så jeg græd. Nej, det er helt enkelt og selv, der er ansvarlig for vores egen følelser. Og jeg ved godt, det kan høres hårdt ud, fordi så har du en, en, for eksempel, din, din kone har været utro igennem 10 år, du bliver dybt ulykkelig og græder og bliver ked af det. Det er din kones skyld. Men det er faktisk og selv, der er herover, hvordan vi reagerer hver især i de forskellige situationer. Og vores bagage gør jo også, at vi alle sammen reagerer. Der kan være en situation med to mennesker, de bliver begge to udsat for det samme, men de reagerer vidt forskelligt, og det er simpelthen deres bagage, som dominerer i, hvordan de vil reagere. Og man kan, det er en træning, men man kan faktisk trænes op i at ikke leve i sin følelsesvold Altså simpelthen øh, lige træde et skridt tilbage og se situationen udefra og tænke, okay, hvorfor reagerer jeg lige nu? Og selvfølgelig, øh, din mand eller kone har været utro i 15 år, selvfølgelig reagerer du på, at jeg har været utro. Det er jo ikke det. Problemet eller bottom line er bare, du kan aldrig nogensinde beskylde andre for at have fået dig til at, at reagere øh, altså med en følelse, det er aldrig andres ansvar, det er kun dit eget ansvar, og det er jo sådan nogle ting på den her rejse, jeg er igennem nu, hvor jeg ligesom lærer mig selv, at det, det er faktisk ikke alle andres ansvar og jeg kan jo godt tænke, okay, når jeg var lille og der, så kan jeg jo sige, okay, der var ikke nogen, der passede ordentligt på mig, eller der var ikke nogen, der tog, øh, om, altså gav mig omsorg eller noget, og så kan man godt tænke at det skulle din egen skyld, det er jo ikke det, jeg mener selvfølgelig er det ikke det jeg var et barn. Jeg kunne komme ud af den situation. For eksempel, når jeg har været en, en, en 6, 7, 8 år. Altså, jeg, jeg kunne jo ikke jeg flytte hjemmefra. Vel? Altså, så, så selvfølgelig øh, er, der jo nogle, er der jo situationer, hvor vi ikke er. Men når du som voksen, som voksen, er du ansvarlig for dine egen handlinger og måden, du reagerer på. Det er man altså. Det er aldrig nogen andres skyld, at du slår et andet menneske. Aldrig nogensinde. Og det var det. Nu havde jeg jo øh, også et, en episode med partnervold. Jeg har været i et øh, voldeligt ægteskab, og efterfølgende øh, også øh, levede med den her øh, voldelige eksmand. Og øh, det er man med sige at eksmand. Det er han aldeles se. Gør man lige sige det. Han er en eksmand. mand Ej, oh my god. exmand. <laughs> øhm, ej, det var bare mit dårlige humor. Sorry men det er jo igen det der med at føle at det er ens egen skyld at du bliver slået fordi du kunne jo bare opføre dig ordentligt fanden er det der ej det er det der ikke det der er man jo så kan sige som jeg jo kan sige var min skyld det var jo at jeg et eller andet sted øh, når han slog mig første gang at jeg jo så tilgav og blev i det men igen det er jo noget med min bagage at gøre der er jo et eller andet inde i mig, som gør, at jeg tænker, at det er okay. Det er okay at behandle mig dårligt. Godfanden det er det Det ved jeg i dag. <laughs> Dengang var jeg et andet sted i mit liv, end jeg er i dag. Og øh, som jeg nævnte tidligere, der er jo ikke, jeg skal jo ikke blive perfekt. Altså, det er jo ikke det. Mit allerstørste ønske, det er simpelthen bare at have en indre ro og en accept i, at... Jeg er den, jeg er. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvem jeg er først. Ikke? <laughs> men men, men det, er det, det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne vide, hvem jeg er. Og jeg er jo også, en, jeg er jo også nogle dårlige ting, selvfølgelig er det det. Jeg har også nogle skyggesider, som jeg så har fundet ud af. Ikke er så flaterende. Men jeg har også så mange gode egenskaber. Og man bliver, hvad man tænker. Så det er jo selvfølgelig ikke de dårlige egenskaber, man skal fokusere på. Det kan gøre mig... Øh, hvad skal man sige? det kan gøre det lettere for mig når jeg øh, udsættes for øh, mennesker som irriterer mig eller jeg synes er dumme at jeg jo måske kan tænke sådan kan jeg også godt være nogle gange og så tager det måske ikke så nært mig det er det jeg håber det skal jo så trænes når jeg kommer på arbejde igen Hej. <laughs> <laughs> men, men, øh, men, øh, men jeg håber jo selvfølgelig øh, på at øh, at jeg på et tidspunkt kan kan hvile mere i mig selv. Altså, hvile i mig selv. Jeg kan jo godt, øh, altså, jeg er jo sådan en, der går med kæmpe store øreringer, 10.000 armbånd, og noget, der klinger og larmer og blinker. Altså, jeg elsker det, jeg elsker det. Og, og jeg har jo fået at vide, jamen, du er overdrevet, ja, og hvad så? Gud er det overdrevet. <laughs> og jeg elsker det, og det er sådan, jeg er. Og jeg ved jo også godt, der er mennesker, som, øh, øh, som man møder på sin vej, øh, som man ikke kan huske. Men så er her de her mennesker, som skiller sig ud i en kæmpe crowd. Så kan det her en menneske bare skille sig ud. Og jeg tror, vi er et sådan menneske alle sammen. Vi skal bare få vores lys til at skinne. Altså, de her lys, de skinner, når vi bliver født. Og så bliver de gradvist slukket, som som vi vokser op. Jeg er i gang med at få min lys til at skinne igen. Og det skal jeg. Og jeg, jeg er ikke bange for at skille mig ud uh, udseendelsmæssigt, tværtimod. Altså, <laughs> jeg vil hellere skille mig ud. Altid. Uh, jeg har overdrevet i rigtig mange ting, og det er sådan, jeg er. Jeg fik også at vide, uh, at uh, yeah, jeg ikke skulle have så mange armbånd på, det var lidt overdrevet. vil du være Jeg har så mange andre på, jeg ved. Jeg skal ikke nogen, skal bestemme. Øhm, og det gør jeg. Og jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg er så ligeglad. Når det kommer til min, min tøjstil og, og det ydre. Jeg er så freaking ligeglad. Altså, jeg går, som jeg har lyst. Og det er jo også det, ens tøjstil og ens, altså, ens fremtoning siger jo også noget om, hvem man er. Altså, at du tør... Du tør at dig ud. Det kan jeg huske, når jeg flyttede fra Ålesund til, til Danmark. Det der med at gå ind i København og alle de her sjove mennesker. Altså hånden på hjertet. Jeg kunne seriøst sidde på Københavns hovedbængård. Eller på en eller anden fortragscafé inden, øh, inden, øh, øh, inden i København. Altså og bare kigge en hel dag på mennesker, der går forbi. Fordi der er de her mennesker, som bare tænker, de står op om morgenen, og tænker, de bare, fuck. Det, mand. Jeg gør, hvad jeg har lyst til. Og det er sådan, jeg vil være. Jeg gør, hvad jeg vil. Og så kan man godt tænke, shit, du er egoistisk. Ved du hvad, det skal der være plads til. Gud, skal der være det. Gud skal vi da have lov til at være egocentreret og egoistiske. Og det er jo igen det der med den der jantelov der. Jeg kan ikke have den. Du skal da tro, du er noget. Gud fandt, er vi da noget? Så jeg ved, Jeg ved, jeg er noget. Altså, og det er jo ikke det, at så tænker... Jeg har jo også gået og tænkt, at jeg var i mine yngre år. Nej, men jeg skulle, nej, jeg skulle ønske, at jeg var filmstjerne og og Jeg skulle ønske alt muligt. Nej! Stop! Det, jeg ønsker nu, ikke? Jeg, det er jo mere sådan nogle indre ting. Jeg ønsker ro. Jeg ønsker øh, kærlighed. Jeg ønsker varme. Alle sådan nogle ting, jeg sætter pris på. Og det er det, jeg skulle ønske, at jeg gjorde, når jeg var 20 år. Nu er jeg 42. Altså... Men det er jo ikke for sent. altså Jeg er jo 92, men. Øhm, så ja. <laughs> nu sidder jeg og tænker. blev det her afsnit egentlig om, hvem jeg var? Eller skulle man måske bare kalde det bla bla, bla. Øhm, Fordi det er jeg god til. <laughs> jeg tænkt mange gange. At jeg faktisk bare skulle lave en afsnit, der hed bla bla bla. Øhm, fordi jeg er god til at <laughs> være lidt flyvsk. Og hoppe i de ting, jeg snakker om. Men, men, men uanset hvad. Så det, jeg har, vi har snakket om i dag, det er, det er den her rejse, jeg er startet på. Og, og jeg vil så gerne have, at I skal være en del af den. Og høre om den. Altså, ah, jeg vil så gerne give min, min erfaring, min, min, min livskilde videre. Altså, kom nu. Altså, jeg, har, jeg kan have nogle dage, der er så tunge hvor jeg bare skulle ønske, at jeg bare forsvandt, og alt er så svært. Så øh, står jeg op og gør de ting, jeg nu skal gøre, og går mig klar til arbejde, kommer på arbejde, så er jeg bare, hej, uh, hej. Nogle gange kan jeg godt tænke, hold dig op, hvis de vidste, at jeg havde en mørk dag i dag, og har det faktisk svært. Men det der med at, at lukke andre ind, det har jeg det svært med. Jeg har svært med at lukke øh, andre ind, og som jeg nævnte tidligere, så kan jeg godt nogle gange tænke, okay, hvorfor sagde du det? Hvorfor fortalte du øh, den ting om dig selv til det menneske, som du ikke engang kan lide. Så der er et eller andet i mig, som nogle gange gør, at hvor jeg kan føle, okay, hvis jeg, hvis jeg fortæller det her, så passer jeg måske mere ind i, hvordan det her menneske øh, har det med mig. Fordi en ting er, at jeg ikke kan lide nogen, men hvad med dem, der ikke kan lide mig? For de findes. Altså... <laughs> Det, det ved jeg. Og jeg kan jo også godt tænke, nu tager vi den her jobsituation, jeg er i nu, ikke? Det her med at blive valgt fra, at alle mennesker, øh, alle øh, personer, øh, mennesker, jeg ved ikke, hvorfor jeg bruger det, det er jo ikke køer, der er ansat, vel? Selvom nogen måske er en kone nogle gange, men det er hvad det er. <laughs> Ej, skal <jeg> det være. <laughs> alle de her personer, øh, øh, som har været ansat øh, på det, sted, hvor jeg er ansat nu. Øh, jeg kan huske, at jeg fik at vide, det var helt i starten, at øh, i øh, alle de her år, øh, det havde været, så var der kun en øh, person, som var blevet fyret. Og det var før min fyring. Øh, ellers så har der aldrig været. Og jeg kunne sagtens gå ind der og tænke, okay, hvorfor fanden er hun der? Og hvorfor er han der? Og det er, hvad det er. Det er ikke mig, der bestemmer. Øh, og så bliver jeg fyret som nummer to i... Øh, det her steds 15 års levetid. Og så kan jeg jo i mit eget, så kan jeg gå rundt og tænke, okay, jeg bliver fyret. Altså, min arbejdsgiver har kigget på mig og tænkt, hende der, hun skal ud af det fællesskab, vi har her. Hun er et stort problem. Hun fungerer ikke. Hun skal bare væk. Imens jeg jo kan se andre, der arbejder der, som har så graverende opførsel, og gøre graverende ting, hvor jeg kan tænke, okay, de må gerne blive, de må gerne være en del af fællesskabet, men jeg må ikke. Og og det ved jeg jo, det var jo, som jeg, når jeg blev fyret, min første reaktion, efterfølgende var at græde. Jeg blev simpelthen dybt ulykkelig, og det var den her følelsen af, at blive valgt fra. Og jeg kan jo stadigvæk gå og tænke, jeg kan jo stadigvæk tænke, okay, jeg blev valgt fra, men jeg ved jo godt, jeg er nødt til at lægge den tanke væk. Altså, jeg har, ikke kunne lide at være der. Fra dag et dag, Så det er jo ikke fordi. Og jeg ved jo godt man, om man vil det eller ej. Så udstråler man altid et eller andet. Altså. Jeg kan, jeg kan sidde og vende og dreje det så mange gange. Jeg burde simpelthen bare lade det ligge og komme videre. Øh, jeg ved, jeg gør et godt arbejde. Jeg ved, jeg er god til mit arbejde. Jeg indhæver et totalt servicegen, som jo sikkert kommer fra min barndom, hvor jeg bare skulle være happy face, og ikke skulle fortælle nogen om, hvordan det egentlig var hjemme, og jeg skulle bare servicere, jeg skulle bare være til, tilfærd, jeg skulle være en sød pige. Så det ved jeg jo, jeg kan, men jeg kan jo ikke lide det. Og så et eller andet sted, som jeg også har nævnt, det er jo det her med, at, at har jeg ikke fået det her spark af min arbejdsgiver nu, vi regelrettet et spark i røven, så havde jeg blevet i det, og, og med tunge skridt, gået på det her arbejde hver dag. Så, så, så jeg har, brug for, har haft brug for, og har stadig brug for, at komme ud af min zone. Men nogle gange kan jeg godt mærke, uh, at det er uhyggeligt, det er skræmmende, hvad skal der ske? Og det er jo også en del af mine tankemøller, specielt når jeg går i seng. Der sker et eller andet, når man ligger sådan ned, lyset bliver slukket, så er det som om ens øh, forsvarsbarrikader, de bare forsvinder, og så er der bare frit løb til alle øh, tanker, og specielt øh, dårlige tanker, <laughs> negative tanker, de får bare frit løb, og de kan bare løbe ud over hele den her kæmpe store græsplæne. Øh, øh, og det er jo selvfølgelig lige, når jeg skal sove. Ikke? <laughs> så så, så det, 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 de her følelser, hvor jeg øh, kan have dage, hvor jeg bare tænker, oh, fuck det her, men jeg ved, jeg klarer det, hvad snakker I om, men jeg er skabt til noget større. Og det, tænk, det, det ved jeg, jeg er. Jeg ved, jeg er skabt til noget større, end det jeg er i nu. Det er slet ikke det, og det er jo ikke større, at så skal jeg blive Hollywood's nu. Det er ikke sådan noget, men, men mit mål, altså, jeg er skabt til at skulle noget, noget større og noget bedre. Og, og mit mål er simpelthen at finde noget, jeg elsker. Som det her. Jeg elsker at lave podcast. Jeg elsker at snakke. Og jeg kan mærke i mig, når jeg gør det her. Jeg bliver sådan. Ah, jeg bliver sådan. fighter. Så jeg bliver helt sådan. Ah, ikke? Og, og, og jeg har sådan nogle drømme, jeg tænker. Okay, hvis, hvis penge ikke var et issue, hvad vil du så? Og det er jo sådan et, en side, jeg også har i min bullet journal. Og det er de ting, jeg skal. Det er de ting, jeg skal. Jeg skal vågne. Hver dag at gøre noget, jeg elsker. For når du gør noget, du elsker, så gør du det freaking godt. Virkelig. Så gør du det godt. Lad være med at være noget med det middelmodige Og bare, okay, jeg skal passe ind i den her 8-16. Mandag til fredag. Glæder mig til weekenden. Lad være. Når du elsker at gøre noget, så er det ikke et arbejde mere. Altså, det, altså jeg kan slet ikke. Og jeg kan jo se nu, mit mindste barn er 8 år. Hvor har jeg været, mand? Jeg har arbejdet. Jeg har tjent penge. Uden tvivl. <laughs> men hvad kan mine børn bruge det til? Ja, så kan de få en, en masse ting. Men, men som min søn på 16 år sagde til mig. Jeg vil hellere have min mor. Og det betyder endnu mere. Altså, og det er det, jeg skal. Jeg skal simpelthen Jeg skal være mor. Jeg skal, jeg skal nyde mine børn. Jeg skal nyde dem, jeg skal være sammen med dem. Og børnebørn, når den dag kommer. Altså, øh, og selvfølgelig skal jeg også øh, arbejde og, og forsørge mig selv. Det, ikke? Det, øh, jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg skal. Så, hvem er jeg? Og det er jo det, jeg arbejder med nu. Og som jeg jo så ikke er, <laughs> vi er jo ikke blevet noget klogere på det <laughs> i den her øh, episode. Men det lovede jeg jo heller ikke til at starte med. Um, men jeg, jeg tror jeg tænker det er vigtigt for os alle at, at kigge ind i, ind i os selv hvad er det vi vil, hvad er det vi er bange for altså hvad er det værste der kan ske altså for eksempel hvad øh, jeg så øh, Linse Linse hun er sådan indbegrebet med øh, altså den her indre ro al- altså Linse øh, siger hun spiser bussemind. Altså, skete der noget, at hun siger det? Nej, hun er stadig lige så populær. Så det er det her med, at vi altid er bange for at fortælle noget om os selv. Hvad er det værste, der kan ske ved at være ærlig med dig selv? Og det er det, du skal. Det er det vigtigste. Vær ærlig med dig selv. Og øh, det er jo så det, jeg prøver på. Så, Men ja, vi blev jo ikke noget klogere i den her episode... Så, men jeg vil afslutte og så selvfølgelig igen sige tak fordi I lytter til mig det synes jeg er dejligt uanset hvilket formål og så vil jeg lytte min podcast igennem også og høre på den imens jeg går med min hund og går lidt smil for mig selv og på nogle tidspunkter at glemme, at det faktisk er mig, der snakker. Hvor underligt den kan høres ud som. Øhm, og så vil jeg hente, det er fredag, jeg vil hente min datter fra skole lige om lidt. Hun skal ikke i SFO i dag. Den har jeg faktisk også meldt hende ud af. Øh, og det er jo mega glad for, ikke fordi vi har brugt den meget. Men øh, her fra den 30. i 11. eller 29. i 11. faktisk, fordi det er min sidste arbejdsdag, så... Øh, skal vi igennem en anden tid, hvor, hvor hun faktisk ikke behøver at gå i SFO. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og det er jo selvfølgelig, sådan kan jeg også godt tænke, okay, så går man og tænker frem til den dag. Der er kun lige 45 dage tilbage, Lillevand. Der kan ske rigtig mange ting på de 45 dage. Vi ved det jo ikke. Altså, jeg kan jo for fanden da falde om lige om lidt. Altså. Og det er det, der skræmmer mig. Jeg vil gerne leve mit liv 100 procent hver dag. Og det synes jeg også, du skal. Det skal vi alle sammen. Lev. Elsk. Altså alt. Lev. Med alle de følelser, du har. Anerkend dem. At sådan er du også. Og det skal vi ikke være bange eller flove over. Eller skamme os over. Gud skal du ej. Og du er noget. Og du skal. altså Du er en så vigtig ressource. Det er vi alle sammen. Og der er nogle mennesker, der simpelthen ikke kan leve uden os. Og det skal vi altid tænke på. Så men kan I have det rigtig dejligt. Og øh, god weekend, <laughs> når I kommer dertil. Og øh, kram dem, vi har rundt jer en ekstra gang. Kan I have det godt. Hej.